0: Hier ist das Arbeitsweltradio des DGB Region Stuttgart. Reden wir über uns, unsere Arbeitsbedingungen, was in der Arbeitswelt passiert und was wir davon halten. Franz Seppers, geboren 1949, emeritierter Professor, Doktor der Theologie, studierte katholische und evangelische Theologie. Sehr interessant sowie Sozialwissenschaften in Münster-Westfalen. Er war Betriebsseelsorger und Dozent an der Evangelischen Sozialakademie Friedwald. Bis 2011 Referent für Arbeit, Ethik und Sozialpolitik im Diakonischen Werk Hessen und Nassau und bis 2014 Professor für Sozialethik an der Universität Marburg. Gastprofessor aus den Philippinen, auch sehr interessant, Arbeitsschwerpunkte sind sozialethische Fragen im Bereich Wirtschaft, Arbeitswelt und internationale Beziehungen, zahlreiche Veröffentlichungen. Ja, lieber Franz, du hast das Wort.
1: Ja, vielen Dank. Äh, vielen Dank auch für die Einladung. Äh, wir haben auch, weil wir vorhin einige Feiertage genannt haben, es gibt morgen auch einen Gedenktag oder einen Feiertag, einen Erinnerungstag der uno Weiß es jemand, was morgen ansteht? Das ist der Welttag der Armut. Damit sind wir eigentlich beim Thema. Also ich möchte gerne darüber reden, wie sich die soziale Frage in Deutschland zuspitzt. Ich habe einige Charts mitgebracht, einige Bilder, mit denen ich Statistiken aufzeigen kann, die wir dann erklären können und dann zu fragen, was das bedeutet. Ich möchte es in vier Schritten machen. Im ersten Schritt will ich deutlich machen, das knüpft an dem, an was wir gestern Abend gehört haben. Die soziale Frage spitzt sich zu. Dann zweitens die Corona-Krise, die Klimakrise und die Inflationskrise treffen auf eine schon längst tief gespaltene Gesellschaft in Deutschland. Und drittens, wer über Armut redet, darf über Reichtum nicht schweigen. Also die andere Seite gehört dazu. Dann am Ende, jetzt soll es um die Frage gehen. Was heißt hier Solidarität? Was heißt hier Zusammenhalt? Zum Ersten die soziale Frage spitzt sich zu. Es wird wirklich brenzlig. Annalena Baerbock hat befürchtet, es stehen uns Volksaufstände äh, bevor. Hubertus äh, Heil hat wahrgenommen, die Stimmung in diesem Land ist an einen ganz sensiblen Punkt angekommen. Wir werden da heute Nachmittag ja auch darüber reden. Was wir erleben, ist äh, eine wirklich faschistische Bewegung, dass die soziale Frage äh, sich, dass äh, die soziale Frage okkupiert wird von einer rechten Bewegung wie in Deutschland. Und so sehr wir froh sein können, dass am 22. Oktober, also vor wenigen äh, Wochen, äh, bundesweit 25.000 Leute auf die Straße gegangen sind zu demonstrieren, wegen der sozialen Zuspitzung in diesem Land. Wir sollten nicht vergessen, am Tag der Deutschen Einheit hat die AfD 125.000 Menschen mobilisieren können an der sozialen Frage. Wir haben, wie Bammelow sagt, eine neue sichtbare faschistische Bewegung in Deutschland. Das ist der Hintergrund. als wir reden eigentlich darüber, dass die Demokratie auch in einer großen Gefährdung steht. Schauen wir uns mal an, äh, worum es hier geht. Lange vor der Corona-Krise, nämlich im Jahre 2020, äh, haben nach dieser Untersuchung äh, schon äh, viele Menschen davor Angst gehabt, dass sie zahlungsunfähig sind, dass das Leben für sie schon zu teuer geworden ist. Diese Zahlen im europäischen Vergleich zeigen, die, der Anteil der, der Haushalte, die ähm, unerwartete Ausgaben nicht beschreiten können, ist in Deutschland am höchsten. Das ist eine Untersuchung von der Europäischen Union, von, vom Statistischen Amt der Europäischen Union. Heißt, es, wir haben das Bild davon, Deutschland ist eines der reichsten Länder in Europa und gleichzeitig ein hoher Teil der Bevölkerung steht in der Angst, ob das real ist oder nicht, aber sie hat die Angst, ähm, Ausgaben nicht bestreiten zu können, die unvorherrbar sein. Dahinter steckt die Sorge, ich könnte runterfallen. Es reicht vielleicht nicht mehr, das heißt, die große Sicherheit ist dahin und die gibt es nicht mehr. Mhm. Äh, diese äh, Sorge hat einen konkreten Hintergrund. Im Jahr 2020, in äh, diesem Jahr im Frühjahr, hat der DBBV äh, seinen neuen Armuts- und äh, Reichtumsberichte veröffentlicht. Übrigens, ich hatte versucht, Zahlen über Baden-Württemberg zu bekommen. Das ist hochproblematisch. Wann ist in Baden-Württemberg der letzte Armuts- und Reichtumsbericht veröffentlicht worden? Weiß das jemand? Im Jahre 2015, vor sieben Jahren. Das heißt also, wenn man Zahlen bekommen will, die neu sind, muss man sehr viel suchen. Es hat damals diesen, übrigens den ersten und den einzigen Armuts- und Reichtumsbericht in Baden-Württemberg gegeben und danach gab es regionale äh, Armutsberichte, also von Stuttgart und von Heilbronn und Karlsruhe und dergleichen, äh, regionale Berichte, aber wenn auf Landesebene es keinen entsprechenden Bericht ergibt, heißt das auch, dass die Landesregierung keine äh, Unterlagen hat, empirischen Untersuchungen um eine entsprechende landespolitische Antwort darauf geben zu können. Deswegen bleiben wir hier erstmal bei den bundesdeutschen Zahlen und hier fängt, fällt ja, fallen ja zwei Zahlen auf. Nach einer Untersuchung des DPWV, in diesem Frühjahr veröffentlichten März, befindet sich die Entwicklung der Armutsquote in Deutschland auf dem Höchstpunkt. Nie gab es mehr Arme in Deutschland als zur Zeit. Gleichzeitig das sieht man an diesen hellblauen Balken, ist Deutschland kontinuierlich reicher geworden. Das heißt, wir haben zwei Entwicklungen. Nämlich auf der einen Seite ist die Armut gestiegen und auf der anderen Seite auch der gesellschaftliche Reichtum. Und das ist die große Spaltung, mit der es hier zu tun hat. Jetzt fragen Sie natürlich, äh, natürlich zu Recht, was verbirgt sich hinter dieser Armutsquote von diesen 16,6 Prozent? Etwa 13 Millionen Menschen. Aber wonach bemisst sich denn diese Armut? Darf ja, ich fragen, was Armut hier heißt? Bin ich ja gerade ja. Wonach bemisst ja, sich die Armut? Ja. Ähm, jedes Mal, wenn, die, äh, wenn der DPPV diese Zahlen gibt, gibt es sofort die Frage: äh, Was steht dahinter? Die Süddeutsche Zeitung hat hier gesagt, im Kommentar, Deutschland hat ein Armutsproblem. Da denkt man, oh, was meinen Sie damit? Und sofort heißt es in Kommentaren, fast 14 Millionen Menschen leben unter dem Existenzminimum? Fragezeichen, Klingt erschreckend, stimmt aber so nicht. Und dieser Alarmismus schadet vor allem jenen, denen er eigentlich helfen soll, nämlich den Armen. Da müssen Sie mal an der Frage, was bemisst sich an Armut in Deutschland? Ähm, zunächst mal wird unter Armut verstanden, dass ähm, der als Arm gilt, man muss es ja irgendwie beziffern, der weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens hat. Mittleren Einkommen ist nicht das Durchschnittseinkommen, sondern etwa das, wenn ich es im Bild sagen kann, wenn wir alle Bundesbürger nebeneinander stellen. Und der in der Mitte ist, das ist das mittlere Einkommen, was der hat. Das heißt also, da können auf der einen Seite noch mehr Millionäre dazukommen. Das verändert seine Position nicht. Und auf der anderen Seite können Hunderttausende ärmer werden. Er bleibt immer noch an seiner Stelle. Also das mittlere Einkommen. Ich glaube, es ist rechnerisch klar, dass es ein Unterschied ist zum Durchschnittseinkommen. Das Durchschnittseinkommen verändert sich. Wenn ich auf der mittleren Position bleibe, genauso viele Menschen rechts und links von mir stehen und der rechts von mir paar Millionen auf einmal mehr hat, dann verändert sich auch mein Einkommen auf, äh, Durchschnitt, äh, Durchschnitt gesehen, obwohl ich an derselben Stelle bleibe. Deswegen spricht man von einem mittleren Einkommen. Das ist wichtig. Und das Zweite ist, die Frage ist natürlich immer, wenn gestellt wird, ja mit diesen, äh, mit diesen äh, 16%, Prozent, was heißt Armut? Also in der Wissenschaft geht man davon aus, dass äh, man, wenn man Armut bezeichnen will, man viele Aspekte braucht. Ich habe hier mal einige aufgeführt. Soziale Lagen, Lebenslagen, Vermögen, wo wohne ich, habe ich Arbeit, habe ich keine Arbeit, wie wird meine Arbeit bezahlt, welche sozialen Rechte habe ich oder auch ähm, wie werde ich öffentlich wertgeschätzt und ähm, welchen politischen Einfluss habe ich. Also diese Kriterien Zusammen ähm, kann man quantifizieren, wie hoch ist mein, mein politischer Einfluss, welche Rechte habe ich, ähm, wie hoch ist mein Einkommen, wie ist meine Lebens- und Wohnsituation. Also man nennt das einen multidimensionalen Armutsbegriff. Aber entscheidend in der Mitte ist die Frage immer noch, wie viel Geld ich dazu muss nämlich wie viel Geld ich davon zur Verfügung habe, das werde ich sofort merken, das entscheidet alles über alles andere. Also, wer viel Einkommen hat, hat auch viel politischen Einfluss. Wer viel Einkommen hat, der lebt auch in anständigen Wohnungen. Wer viel Einkommen hat, der ist auch in der Lage, sich anständiges Vermögen anzulegen. Also der Angelpunkt ist immer die das Geld, das man zu verfügen hat, ja. das Einkommen. Und genau das bestreiten die Konservativen, wenn sie die Berechnung 60% Prozent, mittleres Einkommen, wer weniger hat, gilt als arm, bestreiten. Weil sie nicht über Geld reden wollen. Deswegen einige Zitate. Darf ich noch,
2: nochmal kurz ja? Ja. nur äh,
1: nicht so inhaltlich, sondern äh, mitschreiben oder hat man die Gelegenheit oder die Möglichkeit an die <lacht> Das kann ich euch gerne geben? Dann gebe ich dir die und verkaufe sie dir. Würde gerne haben. Und damit wir uns jetzt einfach darauf konzentrieren, was ich hier
2: erkläre. Würde dir gerne haben. Du freust du nachher noch die absolute Zahl, dass du mit mir reinkommst? Ja, kommt gleich aus. So.
1: Und äh, also immer der Streit eigentlich um das Geld. Und viele sagen, was der DPWV hier geschrieben hat, mit den 16%. Das ist eine statistische Größe, mal einige Zahlen dazu. Ähm, der frühere Präsident des, äh, vom Caritasverband, Georg Dema, hat gesagt, die Zuspitzung des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes ist nicht sinnvoll, wenn wir über wirkliche Armutsbekämpfung reden wollen. Von der SPD hat ein äh, Sozialpolitiker gesagt, das ist eine methodisch fragwürdige Basis. Die Zeit hat in diesem Jahr geschrieben, was der DPWV hier schildert, ist ein Zerrbild. Fokus spricht von
2: Horrorstudien.
1: Die FAZ, eine Skandalisierung der Armut. Fokus sagt, diese Armut gibt es nur auf dem Papier. Der DPWV hat hier Armut erfunden. Also es gibt regelmäßig, wenn diese Zahlen veröffentlicht werden, wo man sagt, wir nehmen die Zahl, die international in der Armutsforschung in Europa gängig ist, damit man das auch innerhalb von Europa vergleichen kann, immer wenn der DPWV diese Zahl veröffentlicht, kommt diese Kritik. Das ist ein Zwergbild, die haben das statistisch ausgerechnet, aber eigentlich sind die Menschen ja nicht arm. Und äh, ich glaube, wenn wir diesen multidimensionalen Armutsbegriff, der hier hintersteht und den man auch genau quantifizieren kann, nimmt und sieht, dass der Kernpunkt, die Schlüsselgröße, die über alles andere entscheidet, das Geld ist, dann müssen wir darüber reden. Also man hätte viel lieber den Begriff von Armut, dass man sagt, naja Armut, das gibt es in Indien oder auch in den Philippinen, da schlafen die, Nacht, die Menschen nachts auf den Straßen, das ist wirklich Armut. Die Bilder kennen wir. Na gut, in Deutschland arm sind diejenigen, die die Flaschen sammeln auf der Straße sind oder die Obdachlosen. Also diese Bilder von Armut, aber diese statistische Größe, 60% vom mittleren Einkommen, sagt uns ja noch etwas anderes. Nämlich, sie spricht über die Ungleichheit in einem Land. Das heißt, Armut ist derjenige, der im Verhältnis zu dem, was in einer Gesellschaft an also Reichtum besteht, abgehängt ist. Nicht den entsprechenden Anteil hat, nämlich nur 60% davon äh, Zugang hat. Also, Abgeschnitten ist von den ökonomischen Möglichkeiten in einem Land. Deswegen nennt man das eine relative Armut. Also relativ zu den Möglichkeiten, zu dem gesellschaftlichen Reichtum in einem Land. Und ich glaube, darüber sollten wir in einem reichen Land wie der Bundesrepublik auch reden. Also, wir haben hier diese Entwicklung in Deutschland. Das ist gestrichelt, weil man hier. Bundes, äh, das Bundesstatistische Bundesamt hat hier äh, neue Statistische Größe eingeführt, muss uns hier weiter interessieren. Aber wir sehen, wie rasant die Zahl äh, der Armut in Deutschland äh, nach dem Jahre 2017,
3: 2018 in die Höhe geht. Wie aktuell ist denn die Zahl vom Hintergrund des äh, Kreises war, sagen, die naja, neue Armut liegt eigentlich unterhalb von 3600 Euro netto pro Monat. Da, da hat sich ja einiges verschoben, eigentlich.
1: Netto. Netto. Naja, ja, wir werden da gleich darauf zu sprechen kommen, noch über die Verteilungsverhältnisse die die im Detail angucken Das heißt also, wir merken, dass diese Zahl, sagen äh, wir mal 17 Prozent, das ist ja äh, jeder Siebte in Deutschland etwa, also können wir mal durchzählen, jeder Siebte würde nach dieser Statistik arm sein. Also wir sind nicht repräsentativ für diese Gesellschaft eine große Zahl. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, aber wer ist denn davon genau betroffen? Nämlich diese Armutsquote äh, ist natürlich in, äh, bezogen auf die Bundesrepublik Deutschland und das ist zunächst mal wichtig. Wir haben eine Armutsquote bezogen auf Deutschland. Warum? weil wir in einem Land leben, in dem von der Verfassung her es ausgeglichene Lebensverhältnisse geben soll. Deswegen äh, lasst euch nicht bange machen, dass das bundesdeutsche Zahlen sind. Es geht darum, in welchem Gemeinwesen wir leben und nach diesem Gemeinwesen soll es nach der Verfassung ausgeglichene, gleiche Verhältnisse geben. Jetzt sehen wir hier aber die, ähm, die Bundesrepublik Deutschland mit den verschiedenen Armutslosen. Was fällt euch hier auf? Also Blau ist die, äh, blau ist die äh, niedrigste und rosa und dunkelrot dann die höhere Zahlen. Was fällt euch auf, wenn man diese äh, Deutschlandkarte sieht nach der Verteilung der Armut? Bitte.
2: Das war das Blaue im Das heißt?
1: Baden-Württemberg und Bayern sind die beiden Länder mit der niedrigsten Armutsquote. Bitte. Ja,
4: das ist in Nordrhein-Westfalen,
1: die sind in Dunkelroh und links. Ja, das Dunkelrote sind die Armutsquote. Ganz links, ja. Also, das heißt... Ja, andere Seite weiter. Nach uns, nach Spanien, nach Nordrhein-Westfalen. Das ist auch normal eine sehr starke Industriege. Für die Kirchen.
4: <lacht> ja, ja. Ich habe in Würzburg gelebt, dass, äh, vor 40 Jahre, das war alles überall nur Industrie. Und jetzt ist es Armut
2: <lacht> ja, ich komme selber aus
1: Ruhrgebiet, aus einer Stadt, die mal die reichste Stadt Deutschlands war, aus Gelsenkirchen. Das ist jetzt statistisch gesehen die ärmste Stadt, also mit im Das heißt also Deutschland ist eigentlich dreifach geteilt. Einmal ein ziemlich reicher Süden, Südwesten, Bayern, Baden-Württemberg und auch noch rheinland Pfalz. Die zweite Reihe ist hier irgendwie äh, Sachsen-Anhalt-Thüringen, Sachsen-Brandenburg-Berlin, Mecklenburg-Vorpommern. Und das dritte ist hier äh, Niedersachsen-Hessen und äh, Nordrhein-Westfalen. Deutschland ist dreifach geteilt der arme Osten. Die Deindustrialisierung, von der Sie gesprochen haben, in äh, Mecklenburg-Vorpommern, in anderen Regionen, der ähm, ehemaligen DDR, Dann äh, das Industriegebiet im, im Westen, Nordrhein-Westfalen, auch abgehängt, und dazwischen Niedersachsen und Hessen. Also das dreifach geteilte ähm, Deutschland. Ähm, dabei fällt aber eins auf, dass man sich nicht sicher sein kann, dass diese Entwicklung so bleibt, sondern wenn man uns die Veränderung der Armutsquote <lacht> in einem Jahr ansieht, dann fällt hier auf, dass äh, Baden-Württemberg äh, das Land ist, in dem in einem Land die Armutsquote entscheidend zugenommen hat. Also hier in diesem Land tut sich was. Was wird aus der Automobilindustrie und den vielen Zulieferbetrieben? Da deutet sich jetzt schon einiges an. Das, sehen Sie, das seht ihr an dieser Zahl. Das heißt also diese glänzende Vorstellung nach Bayern bis Baden-Württemberg, das Land, das am wenigsten mit Armut zu tun hat. Diese Position muss nicht so bleiben. Diese Zahl ist eine offizielle Zahl des Statistischen Bundesamtes, zeigt, dass sich hier in diesem Land etwas Entscheidendes tut und das sehen wir schon auch wenn wir in, in Baden-Württemberg uns mal genauer hinschauen wie die Raumordnungsregionen davon betroffen sind also auch Baden-Württemberg selber ist ein tief gespaltenes Land und wenn ich Armut bekämpfen will, brauche ich zwei Zahlen auch einmal die Zahl auf der Bundesebene und der Landesebene. Aber wenn ich konkret Armut auch bekämpfen will, vor Ort eine entsprechende Politik machen will, muss ich wissen, was ist in bestimmten Regionen los, was ist in, im Nordschwarzwald los. Da haben wir die niedrigste Armutsquote und die höchste äh, am südlichen Oberrhein und natürlich dann im äh, äh, neckar, äh, neckar -Kreis. Sie sehen die unterschiedliche Zahl heißt also, in Baden-Württemberg haben wir natürlich auch unterschiedliche Zahlen, die eine unterschiedliche Auskunft darüber geben, wie die Entwicklung ist. Diese Zahl ist an sich die brisanteste, die man sich vorstellen kann. Nämlich wir sehen hier, dass äh, wir äh, drei verschiedene Entwicklungen haben. Das rote ist die Armutsquote, das blaue ist die SGB II-Quote, kurz gesagt Hartz IV-Quote und das dritte ist die Arbeitslosenquote. Was fällt auf, wenn man diese drei Quoten sieht? Die Entwicklung, und zwar seit dem Jahre 2005 bis letztes äh, Jahr, bis Jahr. Ja. Das ist Ja,
3: Das heißt, obwohl die Empfänger und Arbeitslosen zurückgeben, in die Arme zu. Das heißt, die Beschäftigung
1: nimmt zu. Ja. Ja. Das heißt also, die gute Nachricht ist erstmal, die Armutsquote geht zurück, die Arbeitslosenquote geht zurück und die SGB II-Quote auch. Das heißt also, wir haben weniger Hartz-IV-Empfänger und wir haben weniger Armut, äh, äh, weniger, äh, die, die Arbeitslosenquote geht auch rasant zurück und gleichzeitig steigt die Armutsquote. Das heißt, was bedeutet das? Das heißt, wir haben einen Anstieg, äh, obwohl die, äh, die Arbeitslosenquote zurückgeht, obwohl die Hartz-IV-Bezieherzahlen zurückgehen, steigt die Armut in diesem Land. Wenn man noch, genauer nochmal nachguckt, dann sehen wir, dass es bestimmte Gruppen sind, die insbesondere davon betroffen sind, seit dem Jahre 2006 bis zum äh, vorletzten Jahr die, die Zahlen dahinreichen ist die äh, Quote unter den Rentnern um 66 gestiegen, Alleinerziehende um 15 Prozent, Erwerbslose um 17 Prozent und einfach Beschäftigte, Martin, was du gesagt hast, ähm, ist die Zahl um 36 Prozent gestiegen ähm, auf die Zahlen, die wir dann der, äh, auf, der, äh, auf der rechten Seite sehen. Heißt also, wir haben ganz viel Bewegung darin. Und die Zahl, dass die Armut gestiegen ist, die Arbeitslosigkeit gesenkt ist und die Hartz-IV-Quote gesenkt worden ist, dahinter gibt es eine massive Umverteilung. Das heißt, wir haben hinter, dem, hinter der guten Nachricht, dass die Arbeitslosigkeit sinkt und die Beschäftigung steigt, eine massive Entwicklung, die uns Sorgen machen soll. Nämlich, wir stellen fest, dass diese Steigerung der Armutsquote sich auch zeigt bei denjenigen, die erwerbstätig sind. Bei den Erwerbstätigen um äh, Plus von 12 Prozent, bei denen, die einen mittleren Bildungsabschluss haben um 17 Prozent, und sogar diejenigen, die einen guten hohen Bildungsabschluss haben, haben wir eine Steigerung der Armutsquote von ungefähr 15 Prozent. Das heißt also, die große Erzählung Bildung schützt vor Armut stimmt nicht. Ja. Ja. Hast du auch ganze Zahlen?
2: Ja, das gleiche noch. Erstmal Prozentwählten. Die Prozentzahlen
1: sind
3: ja,
2: so ja, ja, ja.
3: Aber 2005. Ganz viele Rentnerinnen aus dem Osten, die einfach mehr verdient haben, wie Hausfragezeichen ähm, ja. aus dem Westen, die vielleicht in Anschluss in den Renten sind. Von daher
1: ist die Frage, in die Ja, die Prozentzahlen sind deswegen vielleicht wichtiger als die absoluten Zahlen, weil die Prozentzahlen auch immer das Ganze im Blick haben, ja, weil die Prozenten habe ich immer einen Prozentsatz von 100%. Also, dann habe ich, äh, damit kann ich deutlicher äh, äh, Zahl, äh, äh, mit Zahlen zeigen, äh, wie Menschen von einer allgemeinen Entwicklung abgekoppelt sind. Wenn ich die abstrakten Zahlen sage und sage, ja, ein Erwerbstätiger, der verdient jetzt im Durchschnitt, sagen wir mal, 3.400 Euro, nur, ist, möglich, das ist Geld, ja. Aber ja. wenn ich das in Prozentsatz bringe zu dem, was ein Durchschnittseinkommen ist, dann sind die Prozentzahlen außerhalb.
2: Ja. Frage: Kann man diese Zahlen auch so deuten äh, oder die Geschichte so darstellen? Es ist ein relativer Armutsbegriff, mhm. ähm, der sich im Verhältnis zu anderen höheren Einkommen auch bemisst, dass. Die Armutsquote deswegen so steigt, weil die hohen Einkommen von wenigen so steigen.
1: So auch viele gestiegen. Ja, natürlich. Relativ als immer Beziehungen zu etwas anderem. Und ich bin arm bezogen auf, das, auf den Reichtum in einem Land. Und zwar, ich bin in Deutschland, in Mannheim, bin ich arm bezogen auf die den Reichtum, den es in dieser Bundesrepublik gibt. Und zwar, ich bin nicht arm in Mannheim im Verhältnis zu den Armen in Kakuta oder Manila. Ich bin arm in diesem reichen Land. Und ich bin ein Armer, auch wenn ich erwerbstätig bin, ähm, im Verhältnis zu den Erwerbseinkommen, die andere erzielen können. Das heißt, damit ist der Abstand zu den anderen immer gegeben. Und deswegen dürfen wir in einem reichen Land nur von relativer Armut reden. Und das Schlimme ist, das kann ich jetzt schon mal wegnehmen, jetzt schleicht sich der Begriff der absoluten Armut wieder herein. Wenn ihr mal genau, hinh wenn ihr mal genau hinhört, zum Beispiel jetzt hören wir die Energiepreise steigen und die Kirchen und der Karatessverband die Diakonie haben gesagt, wir brauchen Wärmestuben. Das ist ein Begriff der absoluten Armut, Weil man auf einmal merkt, natürlich hat es immer Menschen gegeben, die energiearm sind. Ähm, 280.000 Menschen sind im letzten Jahr der Strom abgedreht worden, weil sie nicht mehr bezahlen konnten. Aber jetzt auf einmal merken wir, dass die Grundausstattung, das Minimum, was ich zum Leben brauche, das wird im Begriff der absoluten Armut nicht gesichert. Also die absoluten Armen in Manila, ihnen fehlt das absolut Nötigste zum Leben. Und wenn jetzt gesagt wird, wir brauchen Wärmestrom, heißt das, das absolute Minimum, nämlich, dass ich zu Hause meine Wohnung heizen kann, ist nicht mehr gewährleistet. Das ist das, was ich sagen möchte, dass jetzt auf einmal in diesem Begriff der relativen Armut ein neues Phänomen, die sich hereinschleicht, nämlich das Phänomen der absoluten Energiearmut. Und hinter der Tatsache, dass es vielleicht Hunderttausende, wir wissen genau, wie sich die Zahlen entwickeln wird, in diesem Land gibt, die nicht mehr in der Lage sind, ihre Wohnung zu heißen, habe ich an diesem Faktor Wohnen. Ihr erinnert euch, die multidimensionalen Begriffe von Armut, bei dem einen Faktor Wohnen kommt auf einmal vor, da gibt es so wie eine absolute Armut. Und deswegen ist es wichtig, in diesem Land über relative Armut zu reden. In diesem Land sollte jeder der ein Minimum an Ausstattung haben für ein würdiges Leben. Dazu gehört auch ein Minimum an Energie, weil ich sonst in die absolute Armut verfalle. Und die Konservativen reden natürlich viel lieber von absoluter Armut. Also arme in Deutschland sind diejenigen, die Flaschen sammeln, die auf der Straße leben, als Obdachlose sind. Das sind die, na also gut, da müssen wir uns nicht kümmern und am besten machen wir noch ein paar Tafeln offen und äh, machen ein paar Obdachlosenheime, da können die hin. Aber es ist nicht das Problem, dass die Frage danach stellt, wie gehst du mit dem Reichtum und dem Vermögen in diesem Land um? Du das heißt, bei der absoluten Armut stellst du nicht die Verteilungsfrage, sondern du reagierst karitativ. Dem Amker muss geholfen werden, damit er wieder Flaschen sammelt oder auf der Straße ist, der soll den nachts hier Dach kriegen, bei dem er unterkommen kann. Also, die, die relative Armut stellt die Verteilungsfrage und die absolute Armut äh, sagt, naja, wie kann die ich dem Armut helfen? Also es ist die Frage nach Caritas und Diakonie und Barmherzigkeit. Davon sollten wir nicht absehen, aber in diesem reichen Land geht es darum, gerechte Verhältnisse zu schaffen. Ich habe
0: eine Nachfrage noch
1: zu dem Bildungs Sache da, gibt es da auch eine Auflösung, welche Bildungsabschlüsse, welche Leute mit welchen Bildungsabschlüssen in dem Bereich da kommen? Ja? Steilvorlage von mir an, an die Gewerkschafter, die aber so viele gar nicht hier sind. Die Gewerkschaften haben versagt, indem sie eine Generation kommen links liegen haben lassen. Oder? Ja, wir dann da, zu sind, da sind, da sind ja. nicht alle Akademiker drin, sondern da sind die drin, die bei den Gewerkschaften liegen auf. Ja, ich kann denn von den Kollegen aus den Gewerkschaften dazu was sagen. Und aus der Erfahrung oder aus der MRV, wo auch immer, wo gibt es bei euch Leute, die arm sind, also über 25 Jährigen, äh,
3: die einen hohen Bildungsaktus haben und unterqualifiziert beschäftigt werden? Die wird Generation ja. das Natürlich gibt es die, aber Gewerkschaften sind Organisation. Du kannst ja nicht die negative Koalitionsfreiheit aus der Kraft setzen und sagen, du musst jetzt dich einfach für deine Belange einsetzen. Das macht es schon schwierig. Aber wir haben halt auch dafür Jahrzehnte neoliberalismus und so ein Stück weit eingegangen bekommen, dass wir eigentlich Solo-Selbstständige sind. Du sitzt zwar an der Viertel von einem großen Konzert, aber eigentlich gehört er ja dir. Und genauso musst du dich auch verhalten. Also sprich, die Sache Arbeit gegen Geld wurde eigentlich, Stichwort indirekte Steuerung, ungewöhnt im Erfolg und Misserfolg. Und solange du als Partner erfolgreich bist, bist du gern gesehen und du vielleicht auch irgendwie doch mal ein mehr auf der leider. Und wenn du das nicht erkennst, deine Schuld. Aber dafür brauchst du keine Wissenschaft. Wenn Wissenschaftsbetrieb. Der ganze Wissenschaftsbetrieb fällt da ja
5: massiv drunter. Also wenn man eine Vorlesungen an der Hochschule gibt, verdienst man zwischen 700 und 900 Euro, äh, wenn man diese bekommt. Das heißt, wenn du zwei Vorlesungen machst und dann noch gute Bist, dann kommst du nicht mal auf den Mindestlohn. Mhm. Äh, und das wir eben hier von Leuten, die promoviert oder promoviert haben, pop top stellen mhm. Dann die Leute, die noch an der Uni angestellt sind, sind über Projektstellen angestellt. Also um sozusagen eine, eine äh, Leiter des Elends weiter hochzuklettern. Das ist dann eine Anstellung, die ist allerdings äh, befristet, maximal 7 F. Ja, normalerweise also drei Jahre maximal. meistens noch kürzer, es gibt auch viele Projektstellen, die zwischen dem Semester festgelegt sind, also ein halbes Jahr. Und die sieben Jahre kommt dann als Maximalbegrenzung, wie lange ich überhaupt so zur eine in die EU wird.
6: Und dann der nächste Schritt ist Mittelbau. Das sind wir ja, die können jetzt den Und wie auch geht, ist vielleicht auch. Ja, akustisch ja. ist so schlecht.
0: Langsam. Und langsam, und langsam. Und langsam. Das nicht mehr Alles gut,
5: kein Problem. Ich kann es ganz kurz machen. Ich wollte auf den
0: Wissenschaftsbetrieb
5: hinweisen und nur kurz die mal drei Stationen des Edens zitieren. Als erstes Lehrveranstaltungen, die man anbietet, da fängt es normalerweise an. Da verdienst du zwischen 700 und 900 Euro im Semester. Und da reden wir auch schon von Leuten, die äh, entweder gerade promovieren oder promoviert haben. Als nächstes, wenn man sich da dann zwei, drei Jahre bewährt hat, im Prekären zurechtkommen, ähm, äh, findet man vielleicht eine Stelle am Mittelbau, die sind normalerweise Projektstellen, das heißt, die sind befristet je nach Projekt zwischen einem Semester, also einem halben Jahr, und maximal drei Jahren. Und das geht dann maximal sieben Jahre, weil so lange darf man im Wissenschaftsbetrieb sein, das soll sicherstellen, dass äh, die, der Durchlauf an Neuwissenschaftlern praktisch äh, stattfindet. Und wenn man da den Sprung rausschafft und ähm, dann eine äh, Anstellung hat, dass man immer noch äh, für das, dass man da in die zentralen Wissenschaftsbetriebe nicht sonderlich gut bezahlt, immer in der Spechtung auf mit der Professur. Also, dass man so als Freistation, also, das sind viele Leute, die irgendwo
1: Anfang, Mitte 30 sind und noch eine Festanstellung hatten. Also, das sind sozusagen Arbeitsverhältnisse, für die der Staat direkt Verantwortung trägt. Da damit heißt das, der Staat schafft Arbeitsplätze, die in diesem Sektor angesiedelt sind. Gibt es auch eine Industrie überqualifizierte, die äh, also, arm bezahlt werden?
2: In Da gibt es viele, die als Mitarbeiter äh, oder Zeitarbeitnehmer arbeiten, aber in der Regel sie müssen für die Menschen bezahlt werden. Ja, also wer bei der Fahrt oder bei den Schulklassen arbeitet, der wird sicherlich nicht von Leuten, die im Armutsbereich sind, da, wenn ich Im Gegenteil, in den hochqualifizierten Bereichen, dann wird auch die Gehöhle bezahlt. In den niedrigqualifizierten
1: Bereichen, okay. Ja, und da ist die Tatsache, dass ich dann eine Gehöhle Aber hier ist ja auch gemeint, welche Qualifikation ich mitbringe. Nicht nach dem Anforderungsprofil der Arbeit. Ne? Ich Auf jeden Fall wir sehen hier, das sollte die Zahl hier deutlich machen, ähm, die Erzählung, dass Bildung für Armut schützt. Stimmt. Jetzt schauen wir uns noch ja. mal genauer an,
2: ähm, wie die äh, Armut, Bitte. Und es gibt hier viele Berufseinsteiger, ne? also wo dann hier, die dann hier neu in den Beruf kommen, zum Beispiel Psychologen, die dann aber hier als Tipp bezahlt werden, wo es ein Anerkennungsjahr noch notwendig ist und die dann hier so mit 700 bis 1000 Euro nicht im Monat beschäftigt sind. sind. Mhm. Obwohl also sie vorher so 39 Stunden die Woche ja. arbeiten und qualifizierte Arbeit. Hat. Ja, also müsste dann das
1: auch reguliert wird im Praktik äh menschen im Bitte. Also ich fände es gut, also
0: Sie haben ja jetzt auch schon gesagt, dass der Arbeitsbegriff bei Ihnen multidimensional ist, den tatsächlich noch ein bisschen multidimensionaler zu machen und zu sagen, es gibt auch so etwas wie soziales oder kulturelles Kapital, weil ich will jetzt auch nicht sozusagen die akademische Präkarität und Leid reden, aber ich finde, es ist tatsächlich eine unterschiedliche Ausgangsbasis, ob ich jemanden bin, der gut vernetzt ist, der vielleicht auch noch seine Eltern, also zum Beispiel meinen Hintergrund hat, die im Notfall auch helfen würden, etc. Selbst wenn ich jetzt, wird gesagt, obdachlos werden würde, würde ich mich auf der Straße lassen. Ich habe halt soziales Kapital, weil ich gut vernetzt bin. Das ist ja bei Akademikern sehr viel häufiger der Fall. Oder ich habe 15 Jahre mit Obdachlosen zusammengearbeitet und integriert dieses Netzwerk. Und deswegen sind die auf der Straße gerannt oder sie haben es dadurch verloren. Deswegen finde ich nur Einkommen ansetzen ein bisschen schwierig, sondern sozusagen, okay, es gibt halt eben auch noch dieses soziale und kulturelle Kapital, auch nicht wahrgenommen werde. Also kenne ich diese kleinen, das was Bourdieu gesagt hat, kenne ich diese, diese kleinen unsichtbaren Sachen, die mich kennzeichnen als ich gehöre. Nicht zur Oberschicht, aber ich kenne mich aus, das fällt der Arbeiterkindern an der Uni immer auf die Füße, dass diese ganzen unsichtbaren Codes, wie man sich verhält, wie man als Bürgerkind mit der, ich sag mal, Muttermilch mitbekommt, dass, ich, dass die nicht kennen. Und die haben immer diese Fremdheitserfahrung und die müssen dann nachholen. Und deswegen fällt ihnen auch das Studium schwer. Deswegen würde ich vielleicht auch mal sagen, diese Dimension ist auch nicht wichtig.
1: Also, ich hatte ja vorhin gesagt, dass nicht allein auf Einkommen ankommt. Dass das Einkommen eine entscheidende Schlüsselgröße darstellt. Und darauf würde ich schon bestehen. Ähm, vielleicht ist eins noch wichtig zu den Fällen, die genannt werden: ähm, Die Frage ist ja auch, mit welcher Zeitperspektive ich einer solchen Lebenslage bin. Also ich weiß, ich mache ein Praktikum, das ich für ein Jahr machen will, und ich bin in der Zeit äh, statistisch gesehen arm. Weiß ich aber, nach einem Jahr komme ich da raus. Aber wenn jemand äh, prekär beschäftigt ist, in Leiharbeitsbeschäftigung äh, steckt, dann äh, weiß ich, ich komme aus dieser Lebenslage nicht so schnell ohne weiteres raus. Also auch die Zeitperspektive scheint mir wichtig zu sein. Dann noch mal kurz Zusammenfassung mhm. Armut nach Erwerbsstatus. Das scheint in unserem ähm, Kontext ja auch wichtig darüber zu reden. dass ist ähm, dass äh, auch Arbeit nicht vor Armut schützt, nochmal vor diesem relativen Armutsbegriff ähm, Armut ich nenne das viel lieber nicht Arm trotz Arbeit, sondern mhm. Arm durch Arbeit, weil diese, diese Arbeit so schlecht bezahlt wird, dass ich, obwohl ich arbeite, durch diese Arm, Arbeit krat, äh, alt werde das ist keine Armut trotz Arbeit sondern keine Armut durch Arbeit
3: Martin? Mein Name gehört da hat es einen Unterschied mit erinnern, die Verkehr beschäftigt sind, aber die natürlich mitbekommen von ihrem Anstellungsträger, du kannst ja froh sein, dass du dich selbst verwirklichen darfst auf unserer Bühne. Du musst da eigentlich gar nicht so viel verdienen. Das ist die eine Geschichte. Und die andere, glaube ich, ist Einkommen und, und dieses Netzwerk mit unbedingtem Widerspruch, wenn man es über die Generationen betrachtet. Weil es gibt einfach welche, die sind mit ihrem Hauptschulabschluss heute das intellektuelle Aushängeschild ihrer Familie seit 100 Jahren oder so. Und es gibt natürlich andere, da waren die, die Vorfahren schon mal produktiver und die wachsen natürlich die Bettel da auf. Aber es muss kein Widerspruch sein. Schlussendlich liegt schon am Vermögen, also nicht in der Generation, sondern über die Jahrzehnte.
1: Das heißt, auf diese. Wachst eine Frage?
3: Ja, zu der Grafik, die natürlich ganz. Der Wertlos, der rote Teil, warum ist die Zahl nicht. Bitte, warum nicht? Bitte. Warum ist der, der Anteil ne? der
1: Arm an den Arbeitslosen, ne? oder du musstest, oder Also hier wie haben wir das, alle, die irgendwie mit Arbeit zu tun haben oder mit Arbeit zu tun hatten. Ja. Und von denen sind 26,8 Prozent erwerbstätig. Also mehr als jeder vierte Beschäftigte äh, ist arm, trotz Arbeit und, oder durch Arbeit. 26,8 Prozent. Ähm, dann haben wir die unter 18-Jährigen, die Azubi's, äh, die hohe Zahl der Rentner. Und ich glaube, bei der Rente werden wir in Zukunft äh, die dramatischste Entwicklung haben. Also die Altersarmut wird enorm zunehmen, weil alle diejenigen, die jetzt äh, erwerbstätig sind äh, und arm sind, geringe Löhne haben, werden auch im Rentenalter eine entsprechend schlechte Rente haben.
0: Aber warum ist das Teil der Erwerbsfonds von mhm.
4: Das Frage? Ich habe beantworten, die kriegen Unterstützungsleistungen, was wenn man niedrig beschäftigt ist und niedrig ist, dann kriegt man die Unterstützung vom Staat nicht, dann liegt die drüber. Aber wenn man erwerbslos ist, kriegt man die Unterstützungsleistungen. Und da sind sie nicht beachtet, weil
1: ja. So, die Zahl überspringe ich mal, weil wir gestern darüber gesprochen haben. Es ist eine neue Studie, die im letzten Juni in diesem Jahr veröffentlicht worden ist, die nochmal deutlich zeigt, dass man jetzt nicht nur die Zahl nehmen kann, die sozusagen hier am Ende steht, die wir gerade hatten, im Ausschnitt, was im Jahr 2020, 2021 los war, und welche Entwicklung wir hier zu sehen haben. Das sind wieder prozentuale Zahlen, weil die mehr aussagen, als wenn ich dann hier eine absolute Zahl habe. Und wir sehen hier in dieser Entwicklung von ähm, 25 Jahren eine deutliche Scherenentwicklung. Und zwar die unteren 20%. Prozent. Die haben sich hier in den, an eine Entwicklung ihrer Einkommen gehabt, unter 10%. Die unteren 10% sind sogar zweimal ein Minuseinkommen gehabt, sie also haben Reallohnverluste gehabt, Unter unteren 10% der Bevölkerung. Das ist hier der Mittelwert, über den haben wir schon vorhin gesprochen, woher der kommt. Und bei den reichsten 10% sehen wir, wie wir die abheben. Also wir leben in einer Gesellschaft, in der auch sozusagen der Mittelwert sich abhängt von der Entwicklung oben und unten, also eine dreifache Schere, wenn man, wenn man das so äh, beschreiben kann. Und so haben wir dann nochmal hier diese äh, drei Entwicklungen, die wir vorhin gehabt haben. Die wirklich gute Entwicklung ist hier, die Zahl der Beschäftigung in, in Deutschland zu, war noch nicht so viel erwerbstätig wie zurzeit. Gleichzeitig ähm, steigt die Zahl, der Erwerbstätigen und hier, das ist die Zahl des Arbeitsvolumens. Was ist ein Arbeitsvolumen? Teilzeitbeschäftigung
3: Teilzeitbeschäftigung Nun, versus Vollzeitbeschäftigung. Wenn ich sage, ja, das
1: Arbeitsvolumen ist fast gleich oder so versunken, was messe ja. ja,
2: ich da? Die, die ist Arbeit, die es dann halt in, die, in, der, in der Wirtschaft zu vergeben. Genau, bin ich
1: alle Arbeitsstunden, die, von, die man aufwendet, wenn man die zusammenaddiert, addiert, habe ich das Arbeitsvolumen. Was heißt das denn, wenn das Arbeitsvolumen sinkt und die Zahl
2: der Beschäftigten steigt?
1: Was heißt das? Statistisch ja, gesehen. Ja, die, die
2: der meiste eine Arbeitszeit von 14 heißt die. Ja. Arbeitszeit von 14 Tagen. Das heißt, Tage. das heißt es das muss, dieser Kuchen wird
1: unter viel mehr Menschen aufgeteilt. Und die Frage ist, wie wird er auch verteilt? Und wie wird er auch geteilt? Der einen einmal 50 Stunden und die anderen was,
2: was nicht was. Ja. 30 ja. Stunden. Das ist eine ungleiche Reduzierung der Arbeit, eine ja. ungleiche Verteilung. Ja. 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 Und viel mehr, die dann ähm, nicht komplett auf Null sind, weil das sieht man ja, die Arbeitslosenplan gehen ja auch zurück. Auch die dann in einem Bereich arbeiten mit 20, mit 25. Oder? Also die Verteilung der Verteilung
1: mhm. Das heißt, der Kuchen sozusagen die Gesamtarbeitszeit wird aufgeteilt. Die Frage ist, wie groß sind die Kuchenstücke, die jeder bekommt. Und die sind unterschiedlich. Und hier sehen wir eine Aufwärtsentwicklung. Nennt das atypische Beschäftigung. Was wäre eine typische Beschäftigung? Gegenteil von atypische Beschäftigung. Wir sind bei 39 Stunden, aber wir sind in also
2: 100 Prozent. Also atypisch heißt halt eine Teilzeitarbeit. 30, 30
1: Arbeit, die von diesem, von dieser Normalarbeitsbegriff abweicht, eine atypische Beschäftigung, die in vielen Fällen dann auch eine prekäre Beschäftigung ist. Da sehen wir an diesen Zahlen, allein die Zahlen aus 1991 bis 2019, die sind hier angegeben, die befristete Beschäftigung nimmt zu, bei Männern und Frauen ist es rechts und links, die Zahl der Teilzeitbeschäftigung nimmt zu, die Zahl der geringfügig Beschäftigten nimmt zu und die Zahl der, der Zeitarbeitnehmer nimmt zu. Hier mit dieser, das haben wir vorhin schon gehabt, wir stellen fest, dass ähm, gleichzeitig der Niedriglohnsektor steigt. Bundeskanzler ähm, Schröder ist ja damit bekannt geworden, dass er in Davos beim Wirtschaftsforum äh, gesagt hat, wir haben den besten Niedriglohnsektor in Deutschland geschaffen. Äh, ich glaube, das würde heute kein Politiker mehr so ohne weiteres sagen wollen, ähm, dass es der beste, äh, beste Instrument ist, um Arbeit, Arbeitslosigkeit zu bekämpfen dass man Ar äh Arbeit um jeden Preis schafft, also auch niedrig bezahlte, Verkehr, äh, ausgestattete, atypische Arbeit, äh, sondern wir haben gemerkt, dass äh, diese Politik Arbeit um jeden Preis zu schaffen, den nicht nur Sektor ausgeweitet mhm. hat, also ungefähr mhm. 22, 23 Prozent, äh, jeder vierte, jeder fünfte Arbeitsplatz in Deutschland fällt unter. Äh, dem, dem niedriglohn, äh, Niedriglohnquote. Äh, der Niedriglohnquote. Jeder fünfte Arbeitsbeschäftigte ist atypisch beschäftigte das haben wir vorhin schon gehabt.
2: Jetzt können Sie neue neu auf niedriglohn mhm. wo ist der festgemacht? Ja, was ist denn nur ein ja. äh, Niedriglohn? nur Was bedeutet denn auch, dass die niedriglohn
1: in Relation mit welche ja. was, sind, was ist ein Niedriglohn? Ja. Okay. Niedriglohn ist parallel zum Begriff der Armut. Wer 60% weniger als das mittlere Einkommen bezieht, der ist beschäftigt im Bereich des Niedriglohns. 60% weniger als das mittleren Einkommens in Deutschland. Wir haben... Wenn wir diese Entwicklung zusammenfassend sehen, stellen wir fest, es gibt immer mehr Beschäftigung, aber trotz des Zuwachses an Beschäftigung zeigt, steigt die Zahl derjenigen, die im Mittel und Sektor tätig sind, die in atypischen Arbeitsbereichen äh, tätig sind. Was wir hier jetzt erkennen, ist nicht die Vollbeschäftigung, die wir in den 60er oder 70er Jahren haben, sondern ich nenne das gerne eine prekäre Vollarbeitsgesellschaft in der jeder irgendwie beschäftigt ist auch in Arbeitsplätzen von denen er durch den Arbeitslohn den er sich dort erarbeitet nicht in Würde und gesichert leben kann in Würde heißt, dass das Einkommen hoch genug ist und gesichert heißt auch dass er nicht die gleichen sozialen Rechte hat wie andere äh, stimmt das? Sind Menschen, die niedrig beschäftigt werden, haben die weniger soziale und Arbeitsrechte im Betrieb? Sind sie gleich? Haben die gleichen Rechte? ja. Doch.
4: Ja mhm. doch. Martin.
3: theoretisch ja, aber nehmen wir die Leiharbeitsunternehmen, die dann halt letztendlich woanders anders oder auch nicht mehr, nehmen wir die befristete Beschäftigung was aber sowas also wie eine sehr lange Probezeit ist, weil wenn ich das lieb bin, dann äh, wird halt einfach der Arbeitsvertrag nicht verlängert. So wenn ich unbefristet beschäftigt bin und sie so mich loswerden wollen, kann ich nur die Bildungsfrage
1: erheben. Äh, wenn ja. mein Vertrag einfach ausläuft, ist mir nichts. Das scheint mir ganz wichtig zu sein. In mhm. dieser prekären Vollarbeitsbeschäftigung haben wir auch Beschäftigte, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zweiter Klasse, möchte ich die gerne so nennen. Das heißt, die weniger soziale Rechte haben. Das heißt, durch ihren geringen Lohn und ihren Status, manchmal als Leiharbeiter mit niedrigem Lohn, hat das die Folge, dass sie später auch eine entsprechend geringe Rente haben. Dass ihr Kündigungsstatus schwächer ist, als wenn die Vollbeschäftigung im normalen Arbeitsverhältnis beschäftigt sind. Das heißt, wir haben Arbeitnehmer zweiter Klasse in der sogenannten prekären äh, Vollerwerbsbeschäftigungsgesellschaft. Das ist ein Unterschied als das, was die Politiker uns gern erzählen, dass wir in einer Vollbeschäftigung, äh, Vollbeschäftigung leben. Auch wenn alle beschäftigt sind, sind viele prekär beschäftigt äh, und deswegen ist das keine Phase der Vollbeschäftigung, sondern eine prekären Vollerwerbsarbeitsgesellschaft. Deshalb waren ja. es so wenige Erwerbslosen
2: vorhin, die uns dann so wenige sind, mhm. die von Arbeit betroffen
3: sind. Ja. ja. Uns sind eigentlich mehr als nur zwei Klassen. Wir korrigieren mich, aber wenn wir zum Beispiel deiner nehmen, dann gibt es die deiner Mitarbeitenden, die quasi Stammbelegschaft, mhm. dann gibt es die äh, Leiharbeitenden von deiner mhm. und dann gibt es noch die Reihen. Und alle drei. Konkurrieren schlussendlich um den gleichen Arbeitsplatz. Je nee, länger ich lieb bin und nicht aufwandern, umso größer kann vielleicht die Hoffnung sein, dass ich innerhalb von dieser schichtenden Gesellschaft aufsteige. Oder wenn wir die Altenhilfe nehmen mit irgendwelchen Menschen, die wir aus Osteuropa herkamen, nicht weiß wahr jeglichen Arbeitsrechtes, hier gucken, wie sie über die Runden kommen und damit ihre Familie in der Heimat irgendwie finanziell unterstützen. Also, das ist ja eigentlich schon fast Menschenhandel.
1: Diese, diese Spaltung der Gesellschaft, hat äh, der französische Soziologe Robert Castell gesagt, ist, so aufgeteilt ist er, sagt, diese Vollerwerbsgesellschaft, die prekäre Vollerwerbsgesellschaft, entwickelt in sich eine Dynamik, die dazu führt, dass wir drei Zonen von Beschäftigung in den Unternehmen, in der Arbeitsgesellschaft haben. Da gibt es einmal die Zone der Integration. Da sind die guten Facharbeiter, die einen anständigen Tarifvertrag von der IG Metall haben. Das sind sozusagen die Arbeitnehmer erster Klasse, erster Güte. Und unter ihnen gibt es die Zone der Prekarität. Prekär beschäftigt, niedrig Beschäftigte, Leiharbeiter mit Minijob und, und, und. Und, und darunter gibt es dann die Gruppe derjenigen, die entkoppelt sind. Das sind diejenigen, die mal beschäftigt sind, dann wieder arbeitslos sind. Sie pendeln hin und her zwischen Hartz-IV-Bezug und einer Beschäftigung, in der sie aufstocken müssen. Das heißt, sie bleiben im Hartz-IV-Bezug, ob sie arbeiten oder nicht arbeiten. Also diese drei Zonen, die Zone der Integration, der Prekarität und der Entkopplung. Und damit ist eine neue Figur entstanden. Wir haben eine prekäre Erwerbsarbeitsgesellschaft hinter dem schönen Blick. Äh, die Zahl der Arbeitslosen geht zurück und die Zahl der Beschäftigung steigt. Und dann haben wir innerhalb dieser Zonen der Arbeitsgesellschaft Erwerbstätige, die arm sind, obwohl sie arbeiten. An dieser Zahl zwischen 2009 bis vorletztes Jahr sehen wir, wie die Zahl der erwerbstätigen Hartz-IV-Bezieher, der sogenannten Aufstocker, sich entwickelt. Das war mal auf der höchsten Phase 2012, vor zehn Jahren 30 Prozent. Das sind jetzt 24 Prozent derjenigen, die erwerbstätig sind und aufstocken müssen. Also, der Niedriglohn bezieht und ein Lohn bezieht, der unter dem ist, was nach dem gesetzlichen Minimum, man in dieser Gesellschaft braucht zum Leben, zum soziokulturellen Leben, der kann dann aufstocken nach Hartz IV. Und da haben wir in der letzten Woche eine Geisterdiskussion gehabt. Die CDU hat, als im Bundestag darüber diskutiert worden ist, das Bürgergeld einzuführen, eine Zahl ins Gespräch gebracht, der Karsten Lindemann, der hat gesagt, hier werden ja die bezahlt, die morgens nicht aufstehen, und die arbeitende Mitte muss die mitbezahlen. Der Hartz-IV-Regelsatz wäre so hoch und er wäre höher als der, der, ein Normalbeschäftigter mit zwei Kindern. Was ist dazu zu sagen? Das habt ihr mitbekommen, ja. ne? die Diskussion in der letzten Woche. War die falsch? War die richtig? Oder was ist daran falsch?
3: Die ist verbreitet. Ich, auf die, ich, die ist verbreitet. Die, Ansicht. die ist in der Bevölkerung sehr verbreitet. Ja, aber ja. Sie darauf antworten. Ich kann, ich kann ich weiß es nicht da hätte sie ja, ein Entweder
4: keine oder falsche Enträge bestürzt, wie zu unterstützen.
1: Ja. Also es gibt, zunächst mal diese Zahl, auf die sich der Carsten Lindemann bezogen hat, war vom Institut für Weltwirtschaftsforschung in Kiel und äh, die, die Kollegen haben Perspektive. Wir haben nämlich denjenigen, die Hartz IV beziehen, haben sie verglichen mit Erwerbssicht. Aber wenn ich erwerbstätig bin und in den und tätig bin, kann ich aufstocken und bekomme noch mehr Geld dazu, was ich nicht verrechnen muss. Wohngeld, bin nach viel beziehen nicht. Kinderzustand kriege ich nur als Erwerbstätigkeit. Die Kinderzustand kriegt keiner der ähm, ist. Und so einige andere Sozialleistungen und alle Szenarien, die man sich vorstellen kann sind so, dass derjenige, der arbeitet, in jedem Fall mehr, als derjenige, der nicht arbeitet. Und das war der Versuch der CDU sozusagen Spalt zu treiben zwischen den geringbeschäftigten, Beschäftigten, den Dichtung-Beschäftigten und den äh, Hartz-IV-Beziehenden. Eine völlige falsche Regelung. Aber viel wichtiger ist noch was anderes. Wenn die Löhne so niedrig sind, dass sie unter die Marge geraten, die nach unserer Verfassung äh, die Grenze beschreibt, auf die man nach einem Urteil des Bundesfassungsgerichts einen Anspruch auf Unterstützung hat, dann ist das ja eigentlich eine Blamage für die Lohnsituation und nicht eine Kritik von Hartz iv beziehen. Also man müsste dann diejenigen kritisieren, die so wenig äh, äh, Geld, so geringe Löhne bezahlen, dass sie unter der Quote sind, nach einer Berechnung des Grundfassungsgerichts das Minimum für ein soziokulturelles Existenzminimum darstellen. Das heißt, Hartz IV beschreibt etwas anderes als ein Lohn. Der Lohn ist, die, ist der Preis, der ausgehandelte Preis für Arbeit. Aber Hartz IV beschreibt das Existenzminimum, das man in dieser Gesellschaft braucht, um ein Minimum an Würde zu ein würdigen Leben dieser Gesellschaft zu haben. Das ist eine völlig andere Logik. Das eine ist die Logik des Preises für einen, für einen Lohn, für meine Arbeit, der Lohn, das andere ist die Logik eines soziokulturellen Existenzminimums. Und das, Und das, das soziokulturelle, soziokulturelle Existenzminimum. in dem ich bin, ich bin doch gar nicht mit der Diskussion, ich bin ja nicht so äh, wirtschaftsnah äh, oder kennt auch dieses Abstandes. Ja, also vom Menschenbild her, soziale Hänge, so, wie groß muss der Abstand sein und da höre ich Lesen in unserer Zeitung, dass eben zur Motivation bei uns aufzustehen schon auch ein ziemlicher Abstand sein muss zum reinen äh, Unterstützungseinkommen, Transfereinkommen. Das nein. macht glaube jetzt CDU in Sachsen, Sie sind deshalb am Montag dagegen. Oder? Nein, nein. Nicht? Zwei verschiedene Dokumenten. Das Bundesverfassungsgericht hat mir ja 2010 gesagt, nach dem Sozialstaatsgebot, und die Menschenwürdeartikel des Grundgesetzes muss der das, das soziokulturelle Exzellenz. so ausgerichtet werden, und dass jeder in dieser Gesellschaft ein Minimum garantiert bekommt. Soziokulturell heißt mehr als nur, dass du mich sondern. Du musst äh, äh, als Teil der Gesellschaft verstehen können, nicht wie ein Doktor, der auf der Straße lebt und der dann den Tagesatz bekommt, damit er ein Minimum zu essen hat. Soziokulturelles Gesetz gehören, Dazu gehört die Wohnung, bezahlt wird. Dazu gehört Energie, damit du heizen kannst. Und das ist die Logik eines soziokulturellen Existenz. Und die wird bestimmt nach der Menschenwürde. Ja. Aber die Löhne, die werden ja nicht bestimmt nach der Höhe der Menschen, die werden bestimmt nach der Warnungsmacht der Gewerkschaften. völlig andere Logik. Ja. Und deswegen muss es zwischen dem einen und dem anderen äh, keine Verbindung geben, sondern höchstens die Kritik, äh, dass die Löhne so niedrig sind, dass sie äh, sich verteidigen müssen, dass sie den Anspruch, dass sie kollidieren mit der Verfassungsrecht und dem verfassungsrechtlich definierten Minimum, was man braucht, um in dieser Gesellschaft in Würde leben zu können. Das ist sozusagen eine Kritik der, der, der Löhne, die bezahlt werden. Und, und wenn die Gewerkschaften keine Löhne aushandeln können, insbesondere im NGB-Bereich, oder in einigen Sektoren, die bei die organisiert sind, bei weil so wenig Beschäftigte sind, dann ist der Preis für die Arbeit entsprechend niedrig. Aber äh, das heißt, das muss sich gar äh, äh, legitimieren, angesichts der Tatsache, dass wir in einem Sozialstaat leben für diejenigen, die der Sozialstaat sagt, in dieser Gesellschaft soll jeder das Recht haben, auf ein Minimum an Einkommen und auch diejenigen, die zu einem Lohn arbeiten dass sie unterlegen sind, was also das Minimum definiert ist, können dann auch stoppen.
4: Also ich glaube, man macht es vielleicht manchmal einmal beispielsweise deutlicher. Ein äh, Familienvater, der im metallverarbeitenden Bereich arbeitet, mit drei bis fünf Kindern. Und kriegt was im Lohn, der dazu führt, dass er ausfällt aus Hartz IV, aber dann Wohngeld und äh, Kinderzuschlagsberechtigt ist. Das muss man sich mal vorstellen. Mit also Vollbeschäftigung in einem metallverarbeitenden Betrieb. Und äh, dann kriegt er, also das eine Beispiel ist zum Beispiel fünf Kinder, der kriegt Kinderzuschlag äh, um die 1600 Euro. Plus Wohngeld, das hängt dann immer von der Miete ab. Das sind jetzt aber Steuergelder, Kinderzuschlag und Wohngeld. Und dann muss man sich überlegen, also der Steuerzahler finanziert eigentlich diesen mies bezahlten Job. Ja. Ja. Und deswegen, ich glaube, an dem macht das vielleicht ein bisschen deutlicher, was der Unterschied ist zwischen dem, was ein Hartz-IV-Bezieher bekommt, wie die im tatsächlich ausfallen aus Hartz-IV, die bekommen Steuergelder, und alle, die wir alle finanzieren, wenn der Arbeitgeber sich diesen Lohn spart.
1: Also ich will das mal an einen Punkt, einen Punkt erklären. Vor einigen Jahren wurde ja die Post privatisiert. Entstanden die privaten Postdienste. Alle im Mittelkonzept 450 Euro. Dann kam diese Regelung mit, der, mit dem Aufstocken. Dann hat der Herr Döpfel damals gesagt, wir machen uns unser Geschäftsprojekt kaputt. Das heißt, es waren Unternehmen, die gesagt haben, wir können dann der Post Kunden abspenstig machen, indem wir billiger sind. Also kostet der, die kostet der 85 Cent wie jetzt und nochmal 60 Cent. Ja? Und das ist bei Massenpost addiert sich das. Nur dieser diese billige äh, Briefmarke, sozusagen das Porto, muss ja von irgendwem bezahlt werden, als durch die Beschäftigten, ja. gering bezahlt werden. Das heißt also, wir haben Sektoren, insbesondere in der privatisierten, äh, 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 privatisierten Dienstleistungsbereich, äh, wo fast typischerweise aufgestockt wird. Das heißt, das Geschäftsmodell besteht darin, dass die Unternehmen diese niedrig bezahlten Löhne von der Gesamtgesellschaft finanzieren müssen. Und sie selber machen ihr Leben dadurch.
4: Das war auch klar, dass wir noch zwei Wortmeldungen hatten. Einmal ist man ein im bei Bettler beschäftigt, dass sie nachmittags geschossen haben wegen Personalmangel. Man sieht, dass Rückschlagten, wo äh, Essen gehen kann, ich, in, nicht nur in nicht nur in Portugal, sondern auch in Portugal. ist eine, eine neue Entwicklung äh, in den letzten Monaten. Wo sind jetzt die Leute, die früher gearbeitet haben, als bei uns in der Leidenschaft, wo sie da stehen, da und im Monat in der Kirchenstadt, nachdem man diese und am Boden sehbar zu finden. Wo sind die Leute, die dann, die brauchen, was sich das es jetzt irgendwie sehen. Das ist doch da eine Meinung dazu? Sinn. Mhm. Willst du darauf antworten? Ja, also meine erste Intuition, und ich äh, kann ich mir gerne noch weiter diskutieren, ist in der wir haben wieder überall in sehr Gesellschaft zu zunehmend mehr Menschen in den treten, in Bremse gehen und die Arbeitsplätze fallen einfach weg. Und das sehen wir ja in ganz vielen Bereichen. Also und Lehrer, da gibt es einen enormen Mangel. der wird sich ja extrem starten in den nächsten Jahren. Wir sehen es auch in anderen Bildungsinstitutionen, die Kindertagesstätten. Also es kann uns sehr viel
2: gewesen. Also, ich muss ein bisschen äh, gucken, damit wir nicht bis äh, so zum Mittag diskutieren. Vielleicht
1: nur hören und dann und gehen wir mal weiter. Auf die Frage, wo die hin sind, der ja,
2: absolute Antwort kann ich da nicht geben, weil keine Ahnung, ob sie zu alt oder irgendwo in den Kassen sind. Jedenfalls hat man im in Gastronomiegeschäft kann ich nicht sicher Geld verdienen. Also sind sie woanders mhm. stehen. Packen nicht wo, aber dort sind sie weg, weil es war auch bekomme ich ja? Aber zur ja. Ausgangsfrage an dem Punkt war ja Abstandsgebot. Also es gibt kein gesetzliches Abstandsgebot. Aber man tut so, gerade von CDU, AfD, was weiß ich das Abstandsgebot muss da sein, meine Arbeit muss sich irgendwie lohnen. Das ist okay, kann man ja sagen, ja, Aber dann ist die Frage, drücke ich dann Habson, was weiß ich so weit runter, dass er eben auch ein mit immer noch einen Abstand hat. Nein. Oder sage ich andersrum, ich, ich, ich muss dann die Löhne annehmen, damit nämlich nach dem Sozialstaatsgebot auch ein Hartz-IV-Empfänger äh, würde verleben können. Stimmt, und das ist ein sozialpsychologisches Abstandsgebot. Ja, man kann mit moral viel machen, aber das ist gerade so eine Stimmungsmache. Die müssen weniger, oder weniger bekommen, die dürfen nicht so viel bekommen, wobei die CDU ja sagt, die Erhöhung wäre ja in Ordnung, sie also würde ja so wieder mehr fordern. Also, 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 also,
1: gegen das Lohnabstandsgebot wäre nichts zu sagen, wenn man die Löhne nach oben raus. Ja. Aber wenn ja. es als Argument verwendet wird, gegen diejenigen, die ein verfassungsmäßiges Recht auf ein soziokulturelles Existenzminimum haben, dann ist das ungestellt. Also gerne Lohnabstandsgebot, aber dann dafür zu sorgen, dass die Löhne höher werden. Ja. Aber das meint man nicht. Ja? Man, äh, man beschämt nur diejenigen, von denen man sagt, die bekommen Bürgergeld oder Hartz IV. Und dazu möchte ich jetzt einiges sagen. Also dieser, das hört sich ja schön an, Hartz IV ist ja ein Schmudelwort. Ähm, ähm, und die SPD wollte sich äh, äh, davon zurecht äh, äh, trennen und hat jetzt den Regelsatz von Hartz IV zu dem neuen äh, Bürgergeld um ungefähr 50 Euro erhöht. Da fängt es ja schon an. Der, die Diakonie hat in einer Untersuchung mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung gesagt, diese 50 Euro Erhöhung entspricht nichtmals der Verteuerung und der Inflationsrate. Das heißt, wir haben überhaupt keine Erhöhung des Hartz-IV-Regelsatzes zu einem anständigeren Bürger Bürgergeld mit Respekt, sondern das ist weniger als die Inflationsrate. Wir haben gestern gehört, dass niedrige Einkommen eine viel höhere individuelle Inflationsrate haben. Die Diakonie fordert 100 Euro mehr, um die Inflation auszugleichen. Und das Zweite ist, das ist der allergrößte Skandal, nach einer wissenschaftlichen Untersuchung des Diakonischen Werkes. Ist der Hartz-IV-Regelsatz noch vor der Inflationsrate falsch berechnet? Das heißt, es gibt Auflagen des Bundesverfassungsgerichts und diese Auflagen des Bundesverfassungsgerichts werden von den von Gesetzgeber nicht beachtet. Und die Diakonie hat eine wissenschaftliche Studie von Irene Becker vorgelegt, nach der müsste der Regelsatz etwa für den Alleinstehenden 180 Euro höher sein, um die Auflagen des Bundesverfassungsgerichts zu erfüllen, dass man dann statistisch gesehen davon ausgehen kann, dass es äh, eine soziokulturelle Teilhabe an der Gesellschaft gibt. Man hat willkürlich einfach bestimmte Dinge rausgerechnet. Der Hartz IV-Regelsatz wird etwa so berechnet, dass man sich anguckt, was verdienen die unteren 20%. Prozent. Was geben die aus, die unteren 20%? Dann hat man gesagt, naja, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Alkohol ist also so gefährlich, sprechen wir auch. Und einen Tannenbaum brauchen wir auch nicht, sprechen wir auch. Also es wurde alles mögliche runterfinanziert. Und man sagt, immer noch hoch. Sagten, dann nehmen wir die unteren 15%, nochmal die ärmeren, und nach diesem zurechtgestürzten und falsch berechneten Regelsatz kommt dann ein Regelsatz in der Höhe von 949 Euro heraus, den wir jetzt haben, 449 Euro, der wird jetzt erhöht auf 50 Euro. Und die Diakonie sagt, in aller Deutlichkeit, es ist zu wenig. Und wenn die Schlangen vor den Tafeln länger werden, dann hängt das genau hiermit zusammen, dass dieser Regelsatz nicht in der Lage ist, ein anständiges, menschenwürdiges Leben so zu garantieren, dass man davon in Würde leben kann. Es war ja vorhin schon deine Frage, Jochen, wo ist die Armutsgrenze in Euro? Also die Armutsgrenze in Euro nach Haushaltstypen ist, das hattest du ja vorhin auch schon kurz genannt, für ein Ehepaar mit zwei Kindern ab 14 und einem Kind unter 15 Jahren 3152. So, das können wir runtergehen. Bis zum einen Personenhaushalt 1126
2: <lacht> Euro. Netto.
1: Und was war die Armutsgrenze noch? Wie wird die berechnet? 60% vom mittleren Einkommen. Vom mittleren Einkommen. 60% vom mittleren Einkommen. Einkommen da komme ich hier drauf auf diese Zahlen. Und jetzt, äh, die Kollegen, die mit dem haben, wissen ja sofort, äh, wie hoch sind die Gehälter und die Löhne und die, äh, die Tarife, die ausgehandelt sind in Gewerkschaften, dass viele darunter liegen. Das heißt also, äh, wir haben etwa eine Quote von 80 Prozent, wo Menschen ihre sozialen Rechte nicht in Anspruch nehmen. Nämlich viele, die hier meinetwegen sind bei 3.200 äh, Euro die dann weniger verdienen, hätten dann das Recht auf Wohngeld und und und, die nehmen das nicht in Anspruch. Ich muss ja mein Recht auch erstmal in Anspruch nehmen, wenn ich das entsprechend bekomme. Das heißt also, die Quote derer, die auf ihre sozialen Rechte verzichten, ist immens. Und das ärgert natürlich manche bei den Konservativen, dass sie aufgrund dieser Zahlen, und das ist die amtliche Sozialberichterstattung, offizielle Zahlen, die letzten, die vorliegen, dass die sagen, das ist zu hoch damit müssen wir runter. Die CDU spricht dann vom Lohnabstandsgebot, das man einhalten muss. Das heißt, sie wollen das absenken. Das ist das soziale Recht. Ich sage es noch deutlicher, das hat etwas mit dem Menschenrecht auf ein würdiges Leben in unserer Gesellschaft zu tun. Und das muss man irgendwie berechnen, damit ich weiß, worauf ich mein Recht habe. Also von der Würde allein, die ich vor Gott habe, kann ich mir noch nichts kaufen. Ich brauche sozusagen ein würdiges Anrecht, das berechnet ist, um damit deutlich zu machen, dass darauf habe ich Recht, damit ich einigermaßen anständig in dieser Gesellschaft leben kann. Der Hartz-IV-Regelsatz in aller Kürze
2: ergibt sich mal, nur ja... Nur zur Klärung. Also das ist in der ja. 60, also das WSI verbindet da auch diesen Armutsbegriff, 60% ist wieder der Einkommen, oder? Ja, genau. Nur, dass man da immer bei der Rechnung... Ja,
1: und nochmal, äh, das ist leider viel zu wenig bekannt. Ich habe ja gesagt, die unteren 15 Prozent haben sich die Wissenschaftler angeguckt und haben dann gesagt, was geben die da aus? Und dann hat man gesagt, die geben etwa so viel aus, dass von diesen äh, 502 Euro, die ab Januar gezahlt wird, wenn die CDU das durchgehen lässt, äh, sind 174 Euro an Nahrungsmittel, Getränken und äh, Tabakwaren. Das können Sie ausrechnen: 174 Euro durch 30, da kommt am Tag irgendwie 5 Euro raus und davon kann ich natürlich nicht leben. Das heißt aber, wenn ich davon nicht leben kann, habe ich nur eine Möglichkeit, hier weniger auszugeben, hier weniger auszugeben, hier weniger oder hier. Wenn ich aber hier zum Beispiel bei Bekleidung 41 Euro, ich kaufe mir ein paar Schuhe, die kosten 80 Euro, diese 40 Euro muss ich dann hier irgendwo absparen. Das heißt, man geht davon aus, dass diese Posten untereinander austauschbar sind. Aber wenn ich austausche und der Kuchen insgesamt gleich bleibt, äh, ist dieser, dieses Aufteilen der Kuchenstücke irgendwann mal sehr begrenzt. Und eine Möglichkeit ist, dass man ausweicht auf, äh, auf die Tafeln, weil man dort billigere Lebensmittel sich besorgen kann. Ja? Ich habe
0: da eine Frage, diese Wissenschaftler, diese, diese Bürger
4: ein, ein, zwei über diese Höhe entschieden haben. Welchen Menschen sind das? Haben Sie vor Wochen äh, Armut erlebt? Wissen Sie, äh, dass Sie manche Leute nur beim Tafel abkaufen können? Vielleicht, vielleicht haben Sie ein super Haus, vielleicht haben Sie die Farbe Deswegen habe ich ja vorhin gesagt. Welche Menschen, haben überhaupt Ahnung von der Realität? Die sind wahrscheinlich in Berlin, super Superbüro, aber wissen Sie, was los ist?
1: Also das wird berechnet von der Politik. Ja. Weil die Politik den Regelsatz vorgibt, der wird auch im Bundestag beschlossen. Deswegen sage ich, Hartz IV ist politisch gemachte Armut und Unterversorgung armer Menschen. Äh, ich hatte früher gesagt, die Diakonie hat dieses wissenschaftliche Gutachten äh, bei Irene Becker gestellt. Äh, die hat das genau mal nachgerechnet und hat gesagt, der Regelsatz müsste um 178 Euro höher sein.
2: Lässt ja? sich das dann hier in tippen? Oder ja, der der, ja der, äh,
1: 2010 war das erste Urteil im Bundesverfassungsgericht wo das Bundesverfassungsgericht die Bundesregierung kritisiert hat. 2013 war das nächste Bundesverfassungsgerichtsurteil. Also dieser Streit wird auch bis vor das Bundesverfassungsgericht immer wieder geführt. Aber ich sage nochmal in aller Deutlichkeit, das ist keine parteiliche Sache, sondern das ist, das ist wissenschaftlich fundiert. Dieser Regelsatz ist falsch berechnet. Er ist willentlich kleingerechnet worden und davon hat, haben wir in der letzten Woche in den Medien nichts gehört. Und auch die Diakonie kommt mit ihren Pressemeldungen ähm, sozusagen nicht durch, dass da nicht in den Tagesthemen heißt, äh, nach dem Bericht, was Herr Merz wieder gesagt hat, zum Regelsatz, die Diakonie fordert, der Regelsatz musste um 278 Euro erhöht werden, 100 Euro für die Inflationsteuerungsrate äh, äh, und das eine Studie, die Diakonie mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung gemacht hat, ungefähr 100 Euro. Und die Erhöhung, damit man den Auflagen des Bundesfassungsgerichts gerecht wäre, und wenn man nicht willkürlich kürzt, müsste 178 Euro höher sein für den Fall Fall. Und weil das nicht getan wird, deswegen haben wir Kinderarmut in diesem Land, deswegen haben wir Altersarmut in diesem Land, weil dieser Hartz-IV-Regelsatz ja auf alles durchschlägt. Der schlägt durch auf, äh, auf die Grundsicherung im Alter, die schlägt durch auf das Sozialgeld, das Kinder bekommen. Und so sehr wir uns freuen, dass jetzt der Bundestag beschlossen hat, gestern, vorgestern, es gibt 250 Euro mehr Kindergeld für jedes Kind gleich. Wer Hartz-IV bezieht, bekommt kein Kindergeld. Es wird eingerechnet. Das heißt also, äh, 250 Euro Kindergeld bedeutet für die höher noch mal mehr, weil sie ja einen Kindersteuerfreibetrag haben. Das heißt, es ist die Förderung der Armen dieser Gesellschaft sozusagen auf den Kopf gestellt. Die Reichen, also ich sag mal, wir worüber wir reden, der Zahnarzt bekommt für sein Kind etwa 380 kind, äh, Euro äh, äh, Kindersteuerfreibetrag im Monat, der normale Arbeitnehmer 250 Euro und wer Hartz IV bezieht, bekommt nichts von dem Kindergeld. Die Folge ist, dass ungefähr äh, 64% Prozent aller Alleinerziehenden in Deutschland arm sind und Kinder auch. Claudia? Also, äh, äh, ich arbeite
4: immer, wenn wir noch mehr Kinder mehr Kinder und auch an der anderen Zeit ist äh, kein Geld da. Äh, endlich ein Besonderes für alle Kinder in Kindergarten und Grundschulen Weil da käme es direkt bei den Kindern an. Kann, äh, so, äh, wir haben ja leider äh, auch äh, in der viertelten Generation hartz für die kinder für das soziale kinder Und äh, die, die können auch wenn ich denen noch mehr Geld gebe, ihren Kindern kein gutes Frühstück geben. Und wir stehen das nicht unbedingt auf. dass man manchmal das Kind das Einzige, das morgens aufsteht und die Schule geht. Und dann hat dieses Kind, wenn ich die so das Anrecht äh, nach einer oder anderthalb Stunden äh, Schule ein gutes, reichhaltiges Frühstück zu mhm. kriegen und dafür das
1: Geld auszugeben. Ich will damit den Bogen etwas rund kriegen, jetzt über die andere Seite reden. Über Reichtum. Relative Armut heißt, ich bin arm in einem reichen Land. Deswegen, wenn wir über Armut reden, müssen wir auch über Reichtum reden. Das ist eine offizielle Statistik. Deutschland ist in Europa und in den USA das zweitreichste Land. Aber zugleich auch das Land mit der zweithöchsten Quote der Ungleichheit. Wie sieht es aus mit dem Reichtum in diesem Land?
2: Aber jetzt reden wir über Vermögen. Vorhin yes. ja, 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 jetzt reden wir über Vermögen. Reden wir Vermögen.
1: Was ist der Unterschied zwischen Vermögen und Einkommen? Also Vermögen ist das, was ich habe, ja, was ich anhäufen kann. Das Einkommen ist das, was ich regelmäßig beziehe. Ja. Und äh, äh, Reichtum hat natürlich vornehmlich mit Vermögen zu tun und nicht mit hohem Einkommen. Äh, für das hohe Einkommen kann ich dann ein hohes Vermögen generieren. Und hier sehen wir, und das ist sozialpolitisch hochbrisant, auch angesichts der, der äh, Inflationsquote, die wir jetzt haben, die untere Hälfte in Deutschland besitzt etwa 1,3 Prozent des gesamten Vermögens. 1,3 Prozent. Gucken wir uns gleich mal an, wie die 50 Prozent noch nochmal aufgeteilt sind. Und bei den anderen reicheren 50 Prozent, immer 10 Prozent hier, da sehen wir, das Reichste, die reichsten 10 Prozent haben 67 Prozent. Aber wenn wir diese 67% nochmal genauer angucken, dann sehen wir, wie die intern nochmal ähm, aufgeteilt sind. Also die Top 10% haben hier 65%, die unteren äh, nach dieser Berechnung 34%. Und dann nochmal die Top 0,1 haben 20 Prozent des Vermögens und die das reichste 1%, 35%. Also wir haben eine enorme Reichtum in der Spitze und dass die unteren 40% etwa überhaupt kein Vermögen haben. Und das ist der soziale Sprengstoff, der hinter der Inflationsrate jetzt sozialpolitisch brisant wird. Wie soll ich dann die Steigerung bezahlen in der EU? das Geld auf das ich einfach zurückgreifen kann. Ähm, zum Ende noch mal äh, darüber sollten wir dann am Ende nochmal reden, gerade in Zusammenhang von Kirchen und Gewerkschaften. Wohl das Beste, was die Kirchen geschrieben haben, öffentlich verlautbart haben, war das berühmte Wirtschafts- und Sozialwort zum Jahr 1997. Ein, ein Sozialwort mit dem Titel Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit. Und in diesem Sozialwort, von 1997, ist eine entscheidende Forderung, nämlich nicht nur Armut, auch Reichtum muss Gegenstand, muss ein Thema der politischen Debatte werden. Umverteilung ist gegenwärtig häufig Umverteilung des Mangels, während der Überfluss ähm, auf der anderen Seite geschont wird. Mit dieser Forderung ähm, haben die Kirchen es erreicht, nach 1997, dass ähm, erstmals Armuts- und Reichtumsberichte äh, geschrieben worden sind. Die Politik hat sich lange äh, gezerrt äh, darum gedrückt, äh, auch Reichtumsberichte zu, schaffen, zu schreiben und das ist in Baden-Württemberg immer noch der Fall, also über Reichtum in diesem Land gibt man nicht gerne Auskunft. Es ist auch schwer. Warum? Wir haben seit 1997 keine Erhebung der Vermögenssteuer mehr. Das heißt, es gibt wenig äh, valide, also belastbare Daten ähm, über die Verteilung des Reichtums und die Höhe des Reichtums in diesem Land, weil das nicht mehr offiziell erhoben wird. Es muss sozusagen errechnet werden und da gibt es große Unsicherheiten und das zweite ist wenn ich nicht weiß wie hoch der Reichtum ist dann weiß ich auch nicht wie ich entsprechende Besteuerung vornehmen können, kann das heißt als die erste Forderung müsste sein die Forderung nach einer Wiedereinführung der Vermögensteuer jetzt hören wir in diesen Tagen viel die Forderung nach einem wir nach einem in einer ein, ein Appell für den Zusammenhalt. Die ARD-Themenwoche hat gefragt, wir suchen ein Wir, Was hält uns zusammen? Auch das Thema unserer Tagung hat ja mit dem Zusammenhalt zu tun. Der Appell nach Solidarität in unserer Gesellschaft kann sich nicht darauf beziehen, auf eine Tugend, die der einzelne wahrzunehmen, die Tugend des Teilens, die Tugend solidarisch zu sein, sondern in einem modernen Staat, in einer modernen Gesellschaft ist Solidarität nicht eine Tugend des einzelnen Bürgers und der Bürgerinnen, sondern hat etwas zu tun mit unserem Sozialstaat. Der Sozialstaat ist die Art und Weise, wie wir in einer modernen Gesellschaft Solidarität organisieren. Deshalb bin ich hochempfindlich, wenn ich jetzt von den gleichen Politikern, die seit Jahren den Sozialstaat ausgehöhlt haben, von den gleichen Politikern, die den Regelsatz nach Hartz IV für die Ärmsten in unserer Gesellschaft kleingerechnet haben, dass dieselben Politiker jetzt nach Zusammenhalt und nach Solidarität rufen. Solidarität in einer modernen Gesellschaft ist, besteht darin, den Zusammenhalt zu organisieren durch den Sozialstaat, durch eine gerechte Sozialpolitik, durch eine gerechte Steuerpolitik. Solidarität ist nicht die Tugend des Bürgers, sondern ist die Aufgabe des Staates. Das scheint mir der entscheidende Unterschied zu sein. Die Solidarität, die nötig ist in unserer Gesellschaft, muss politisch und gesellschaftlich organisiert werden. Wir wissen alle, auf dem Hintergrund der eigentumsverhältnisse die ich gerade gezeigt habe dass die meisten zehn ein prozent 65 prozent des äh, vermögens in unserer gesellschaft äh, beziehen dass solidarität auf diesem hintergrund ganz klar bedeutet man muss in diese vermögensverhältnisse eingreifen wenn wir die ungleichheit in dieser gesellschaft bekämpfen wollen ohne einen eingriff in diese eigentumsverhältnisse werden wir die armut in diesem land nicht bekämpfen können und auch die Frage der Niedriglöhne in dieser Gesellschaft ist eine Frage der Verteilungsgerechtigkeit schlussendlich auch durch die Gewerkschaften. Und dazu ein, ein Zitat, na vielleicht das noch. Die Bertelsmann Stiftung hat vor einigen Monaten eine Studie herausgegeben und sie hat die Bürgerinnen und Bürger in unserer Gesellschaft gefragt, welche Umverteilungspräferenzen äh, sie haben. Und das war von 1 bis 10. Und hier sehen wir, dass es in dieser Gesellschaft es eine große Akzeptanz für eine solidarische Politik gibt. Nicht zuletzt auch eine solidarische äh, Steuerpolitik. Also 7,4 Punkte für die Einführung einer Vermögenssteuer. 7,3 Punkte der Bürgerinnen und Bürger von 10 Punkten, dass die Ungleichheit in dieser Gesellschaft verringert wird. 6,9 Punkte dass es eine höhere Einkommenssteuer für Besservergienende gibt. Mehr Umverteilung und höhere Steuern für mich und für Bedürftige, sagt jeder Zweite. Das heißt also, diese Bereitschaft in unserer Gesellschaft unter den Bürgern zu einer solidarischen Politik wird von der Politik nicht abgerufen. Und das ist meine Kritik. Die Gesellschaft ist politisch viel weiter. Das heißt, die Menschen wollen das was ähm, jetzt auch der, ähm, der Rat der Wirtschaftsweisen gesagt hat, ähm, dass es eine wenigstens zeitlich befristete Einführung einer Vermögensteuer für die Reichen gibt. Das will die Mehrheit in unserer Gesellschaft und die Politik ruft diese äh, Bereitschaft zur Solidarität nicht ab. Noch Einsatz und dann bin ich am Ende, äh, aus, aus der evangelischen Tradition ganz lange her, einer der ganz wichtigen, ähm, frühen, ähm, sozialethisch äh, denkenden Pröbste ähm, aus Niedersachsen ähm, ähm, aus Hannover der hat damals gesagt, ich glaube da merkt ihr sofort wie hochaktuell das ist. Gerd Uhlhorn 1882 hat gesagt, nicht nein, nicht, wenn jeder für sich sorgt, sondern er sorgt am besten für das ganze, sondern umgekehrt, wer nicht für sich lebt, sondern für andere, für die Gemeinschaft, der sorgt auch am besten für sich. Das heißt also, die Solidarität in unserer Gesellschaft hat zunächst mal damit zu, zu tun, dass in der Gesellschaft Solidarität politisch organisiert wird. In dem Maße, wie das organisiert wird, ist auch die Freiheit der Individuen am größten gesichert. Also in einer solidarischen Gesellschaft, in der die großen Vermögen ihren Anteil beitragen können zur Solidarität in unserer Gesellschaft, brauchen wir eine entsprechende Steuerpolitik. Wir müssen die, äh, die Solidarität einklagen, die darin besteht, eine Vermögensteuer einzuführen, eine gerechte Erbschaftssteuer und damit sozusagen die Gelder zur Verfügung zu haben, die unsere Gesellschaft braucht, um den Zusammenhalt zu organisieren. Dankeschön. Lieber
0: Franz, das war nicht nur zeitlich eine absolute Punktlandung, sondern auch inhaltlich. Vielen, vielen Dank für dieses höchst informative, total spannende Referat. Das war das Arbeitsweltradio des DGB Region Stuttgart. Mehr Infos, Videos und alle Folgen findet ihr auf dem YouTube-Kanal. Folgt uns auch auf Instagram, Twitter und Facebook.